0: với người tốt Năm tôi 15 tuổi, bà ngoại dặn Con ơi, ở với người xấu rất dễ xử Khó nhất là đối xử sao cho đủ đầy với người tốt Lời khuyên khôn ngoan ấy theo tôi suốt đời Viết những sự kiện xảy ra năm 1969 trong gia đình tôi Không thể nào không nhắc đến tấm lòng của một người bạn những lúc tôi gặp nguy khốn, anh ấy đã đến chân thành và vô tư giúp đỡ. Khi mọi việc trở lại bình thường, anh lặng lẽ rút lui, nhưng tôi nào quên anh được. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Trung Việt đến nhà tôi để bàn kế hoạch đi quay phim ngày Quốc khánh. Hai chị em chưa kịp trao đổi gì thì Phong, lúc ấy khoảng 12 tuổi, chạy vào. Má ơi, con thấy nhức đầu quá cháu vào nằm cạnh tôi tôi cặp sốt cho cháu 39 độ bỗng phòng nhỏm dậy và nôn ra toàn máu tôi hốt hoảng ôm lấy con Trung Việt chạy ra ngoài tìm xe xích lô đưa đi bệnh viện Hà Nội thời ấy rất khó tìm xe Trung Việt chạy vào bảo tôi chị để em cõng cháu và cứ thế hai chị em tôi vừa đi vừa chạy mấy cây số liền để đến bệnh viện nhi. Lưng chung Việt đầy máu của con tôi. Rất nhanh chóng, bác sĩ Matter, một bác sĩ người Pháp theo chồng về Việt Nam về làm việc tại bệnh viện nhi cho phòng và nằm khu cách ly. Đêm ấy, bệnh viện pha cho cháu một ly sữa. Phong uống vào nôn hết ra cùng với máu. Cả ngày hôm sau cũng vậy trong túi không còn một đồng xu, chồng tôi lại đi vắng, Phước con trai đầu vào thăm em về bị lây sốt xuất huyết nằm ly bì ở nhà, còn một mình Phương vừa lo chăm anh trai, vừa lo tìm cách chạy ra tiền để mua thêm cơm nước cho mẹ và em ở bệnh viện. Sau này Phương đến bệnh viện kể lại, trong lúc cực kỳ túng quẫn, còn bỗng nhớ ra là nhà mình có một bộ đồ chơi thợ mộng. Gồm có búa, kim, tua vít Mà cả nhà đều quý Con đem hộp đồ ấy cho ấy ra chợ trời Giao bán từng cái một Đầu tiên là bán cái búa Sau đó hỏi họ có mua kim, tua vít không Nhỏ đó bán được toàn bộ Mới có tiền mua cho Phong một bát cháo gà Và một quả na Cầm bát cháo và quả na Tôi không ngăn được nước mắt Thương cho hoàn cảnh khốn đốn Đến thế này mà nghẹn ngào cảm động Trước tình anh em thương yêu nhau đến tận cùng. Chắc là Phương đã nhịn đói để mua cháo và hoa quả cho em. Năm ấy, dịch sốt xuất huyết tràn khắp. Phòng vẫn sốt ly bì. Trước khi tan ca trực, bác sĩ Master chỉ định cho cháu được truyền nước biển. Một mình tôi ngồi lại trông chừng. Bỗng phòng tím tái người và lên cơn co giật. Tôi vội vàng rút dây truyền dịch và ôm lấy cháu. Cô y tá trực chạy vào, mắt đỏ ngầu vì phải lo cấp cứu suốt đêm. Cô ta cúi xuống nghe tim, bóc ngược vài cái và lắc đầu. Phòng vẫn nằm bất động, mặt tái nhợt. Y tá cầm hồ sơ bệnh nhi của cháu vứt tọt vào một cái sọt chung với một số bệnh án khác. Tôi nhìn lại con mình, tôi gào khóc. 4 năm anh chị có con. Cũng đã bị vứt hồ sơ vào sọt Đang ngồi canh sát con Họ cũng súm lại an ủi tôi Linh tính của một thầy thuốc thoáng vụt đến Đây chỉ là một cái chết lâm sàng Có thể là do bị phản ứng truyền dịch Tôi đứng phát dậy Xin cô y tá trực một lọ dầu Gào xin các anh chị xung quanh Các loại dầu nóng Như điên dại Tôi xoa dầu khắp người con Và bắt đầu làm hô hấp nhân tạo Cả người phong lạnh toát Tôi đã mệt nhoài Phong vẫn không có phản ứng gì Một anh khuyên tôi Thôi, chị để cho cháu yên Tôi hét lên Không, cháu chưa chết Chưa chết Các anh chị xoa dầu vào tay chân giúp cháu Cho tôi với Mấy người bắt đầu xoa tay Xoa chân cho Phong Tôi tiếp tục bóp mạnh vào ngực của cháu Mệt quá, lại hớp một ngụm nước Rồi lại tiếp tục làm hô hấp nhân tạo Các anh chị thấy không có kết quả đã trở về giường Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một phản xạ nhỏ Nhói lên trong lòng bàn tay Tôi tiếp tục xoa bóp Tôi còn nhớ Lúc bấy giờ ở phía ngoài Có tiếng kêu khóc vang trời Vì loa báo tin bắc hồ vừa từ trần Đúng vào lúc ấy Con tôi thở khò khe một tiếng Và có một ít máu chảy ra miệng Tôi móc miệng cháu Lấy một cục máu bầm Như có phép lạ Chỉ vài phút sau cháu thỏ yếu ớt nhưng tay chân đã bắt đầu ấm trở lại xung quanh tôi tối hôm ấy có bốn năm cháu chết vì sốt xuất huyết đã được chùm vải trắng đang chờ sáng mai mới đưa xuống nhà xác được vì không còn chỗ các anh chị ấy thấy vậy chạy túa về mở chăn chùm xác con và bắt đầu xoa bóp một cách tuyệt vọng có tiếng khóc rú lên cô y tá trực thấy huyên náo chạy vào Tôi chỉ kịp chỉ vào con mình rồi ngất lịnh Tỉnh dậy tôi thấy hai mẹ con nằm bên nhau Bác sĩ Martha nắm chặt tay tôi nói tiếng Pháp Thật là một phép lạ Chỉ vài tiếng sau phòng đã có thể đứng dậy được Hai mẹ con dựa vào nhau để xuống cầu thang Chị Martha xem hồ sơ bảo tôi Đúng là sốc phản vệ May mà chị đã kịp thời cấp cứu cho cháu Viết những dòng này, hình ảnh Trung Việt cõng cháu vừa đi vừa chạy mấy cây số đến bệnh viện vẫn còn nguyên vẹn trong trí óc tôi. Cùng với lòng biết ơn là niềm hạnh phúc vì mình đã có một người bạn. Sống dưới bom Hà Nội những năm một nghìn chín trăm sáu sáu một nghìn chín trăm sáu bảy cũng như mọi gia đình khác chúng tôi bắt đầu cuộc sơ tán con trai lớn cùng đi với chồng tôi theo trường đại học bách khoa sơ tán ở lạng sơn hai cháu nhỏ sơ tán theo cơ quan ủy ban liên lạc văn hóa với nước ngoài tôi trực một mình ở hà nội rất nhiều nhà cửa đóng then cài có thể đọc những mảnh giấy dán vội trên cửa tôi đang đi về bắc giang tìm tôi ở đấy mẹ ơi con đã trở về mẹ không có nhà không biết tìm mẹ ở đâu một lá thư được đóng đinh vào cửa thư này đã đến ngày hôm nay nếu ai biết được địa chỉ của chủ nhân xin yêu cầu chuyển tiếp giúp mỗi sáng chủ nhật tôi và năm sáu chị em cùng cơ quan đạp xe đi thăm các cháu nơi sơ tán phía sau xe chất đầy mì gạo trái cây củi, Toàn những thứ phải dành dụng cả tuần, cả tháng cho các con Hôm gặp trời mưa, những con đường trên đê trôn chuột Bánh xe đạp bị tớt sét, chẹt cứng lại Thế là một, 2, 3, cả xe và những món hàng quý báu được đưa lên vai Chống gậy, dò đi từng bước Không khác thời chống pháp, bác xe đạp đi trên cầu khỉ Hay lội qua suối của 10 năm năm trước Mấy chục cây số nhọc nhằn rồi cũng qua. Trên bờ đê, lố nhố mấy cái đầu trẻ con. Chúng chờ đợi bố mẹ từ sáng sớm tinh mơ. Tiếng cười lại vang lên, tán hết mệt nhọc. Các cháu chấp nhận cuộc sống xa cha mẹ một cách nhẹ nhàng. Sau giờ học hoặc trốn học, Phương, Phong ra sông câu cá. Có đặc tài sát cá, nên lần nào cũng đem được về vài con. Lúc thì bán, lúc thì bác chủ nhà vay cá và trả bằng mít, ổi, mía của vườn Chúng tôi lên thăm, đem thêm gạo, mì, làm bữa cơm ăn chung với chủ nhà Đầm ấm và ngon lành Các cháu học khá giỏi, mà nghịch cũng vào loại xuất sắc Buổi chiều là buồn nhất Phong hỏi, bao giờ má lại lên? Không dám trả lời con vì không biết Bom đạn Mỹ trong mấy ngày đến có trưa mình hay không? Quãng đường trở về, chúng tôi không trao đổi với nhau một câu nào. Hình ảnh hai anh em ôm nhau đứng trên đê làng nhìn theo còn ám ảnh rất lâu. Từ năm 1967 trở đi, Mỹ tăng cường ném bom dữ dội nhằm ngăn việc vận chuyển hàng cho mặt trận. Từ Vĩnh Linh, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An trở ra những chiếc xe vận tải mình đầy thương tích được gom lại dưới những dạng cây những con đường lớn của Hà Nội Ngày trước bảo tàng cách mạng dọc theo đường cổ tân tôi đã chuyện trò với những anh lái xe đang bận rộn sửa chữa những chiếc xe méo mó mất kính, mất cửa hỏng máy, nằm trỏng trơ như những bầy voi sắt đang oan mình dưới vô vàn thương tích Gần công viên thống nhất cũng lại là những bầy voi trận bằng sắt bị đánh gục Trở về đường Khâm Thiên, lại hàng chục chiếc xe nữa đang được tháo ra từng mảnh. Thủ đô đã trở thành một công binh sưởng khổng lồ. Tôi chạy lên gặp ban giám đốc, ban truyền hình, thời đó mới chỉ có ban truyền hình. Cấp cho tôi vài trăm mét phim 16 ly để ghi lại hình ảnh độc nhất vô nhị này của chúng ta. Sau này khi kiến thiết lại, đây sẽ là những tư liệu vô cùng quý giá. Câu trả lời là một cái lắc đầu Chúng ta còn nghèo lắm Phim để dành cho những trận chiến đấu còn không đủ Đành thôi và tiếc đến tận bây giờ Hầu như đêm nào cũng có còi báo động Khanh nước ngoài là những đoàn làm phim thường trú Những đoàn mới đến Những nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử chiến tranh Tất cả đều tập trung tại khách sạn thống nhất Tôi được phân công trực chiến tại khách sạn này. Một đêm, Mỹ thả bom nhà máy điện Yên Phụ. Tính theo đường chim bay, có lẽ chỉ cách khách sạn thống nhất chừng vài cây số. Các anh chị em phục vụ khách sạn trở thành những chiến sĩ tự vệ. Vai đeo súng, tay dắt những hành khách lớn tuổi xuống một hầm trú ẩn, nằm phía sau khách sạn. Tôi xách theo một túi cấp cứu, nhảy vào. Hơi bom rung chuyển căn hầm. Vài tiếng hét, tiếng khóc hoảng loạn Ngồi sát bên tôi là một ca sĩ Chị Joan Bear Cùng một nghệ sĩ đàn guitar Chị sang Việt Nam Đã đến các trại tù binh Mỹ Và đã hát cho họ nghe Tôi cầm lấy tay chị Bàn tay lạnh ngắt, run rẩy. Tôi ghé tay chị Chúng tôi có câu Bom rơi xuống chưa chắc đã trúng Chúng chưa chắc đã chết Nên chỉ có cách là phải bình tĩnh thôi Hay là chị hát lên Tôi tin chắc chắn rằng Tiếng hát sẽ làm cho chị bớt căng thẳng Nghệ sĩ chơi guitar trong đoàn của John Beer Nhẹ nhàng bấm lên vài nốt nhạc John lúc đầu hát khe khẽ Rồi dần dần tiếng hát chị vút lên dưới hầm bí ẩn Tiếng khóc trong hầm ngừng bật Có tiếng người vỗ tay theo Tay của Joan ấm dần chỉ trong vài tiếng đồng hồ khi chia tay chúng tôi đã trở thành bạn của nhau năm 1991 tức là 19 năm sau lúc này tôi đang ở Paris xuống tàu điện ngầm thấy một áp phích to nữ danh ca John sẽ biểu diễn tại nhà hát champs Alice tôi vui quá đến địa chỉ khách sạn của John và để lại mấy chữ tôi là Phượng đã gặp john trong một đêm bom đạn tại khách sạn metropole hà nội năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai rất mong được gặp lại không hy vọng gì lắm nhưng cũng viết cầu may chiều hôm đó một bức thư đặc biệt đã đến khách sạn tôi ở vô cùng vui mừng đón bạn tối mai tại nhà hát kèm theo là hai giấy mời tối hôm sau tôi mời một bạn pháp đi cùng nhà hát không còn một chỗ trống khoảng tám giờ mở màn rờn trong một chiếc áo dài màu xám zắt bạc duyên dáng ra chào khán giả chị nói bằng tiếng pháp đêm nay là một đêm đặc biệt đối với tôi tôi quen một người bạn đã từng có những giờ phút sống trong đạn bom với nhau tôi vô cùng xúc động và muốn giới thiệu người bạn ấy với các bạn đặc biệt Người ấy đã giúp tôi hiểu thêm giá trị sâu sắc về sức mạnh của những bài ca. Mong bác sĩ Phượng đứng lên. Tôi mới từ Việt Nam qua. Bộ quần áo diện nhất từ Hà Nội mang theo chỉ là một bộ quần dài, áo vest đen sọc, trắng, chiếc sơ mi trắng cổ bẻ. Tôi đứng lên, cả nhà hát vang lên tiếng vỗ tay. John nói thêm, cho phép tôi hát tặng bạn Phượng một bài. Tôi không biết bài hát tên là gì, nhưng là một bài hát phản chiến. Bạn tôi nói thế. Sau buổi biểu diễn, Jean chạy đến tìm tôi. Hai chúng tôi ôm nhau giữa Paris. Tấm ảnh ấy vẫn còn, vẫn là một kỷ niệm quá đẹp. Năm 1972, tôi theo đoàn phim của một đạo diễn Pháp, ông Gérard. Là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Ông được ưu tiên đi nhiều nơi Ông đã làm bộ phim Làng Đông Phong ở Thái Bình Làm phim Thế giới của bé Khoa Ở huyện Nam Sách, Hải Dương Đạo diễn này Cũng được bắc Hồ cho lên Bắc Sơn Quay Thiếu tướng Chu Văn Tấn Và một phim đặc biệt chân Dung một chính trị gia Hồ Chí Minh Verat báo cho tôi biết Phim này đã được giải thưởng lớn Về phim tài liệu Ở Grenoble, Pháp Sáng hôm ấy, Gerard đi cùng tôi ra sân bay Gia Lâm. Nữ diễn viên Mỹ lừng danh thế giới Jane Fonda hôm nay đến Hà Nội. Khoảng một chục phóng viên thường trú các nước, anh nào anh nấy háo hức chờ. Máy bay hạ cánh, một bóng người cao cao, mảnh mai, mái tóc màu nâu buông xõa, đôi mắt to rất đẹp nhanh nhẹn xuống thang máy bay. Mọi người ùa ra, máy quay chĩa tứ phía. Gerard quỳ xuống, quay một cảnh Dài, Jane Fonda đang đi vào phòng chờ Hôm sau, chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc Văn hóa với nước ngoài gọi tôi đến Bảo đi may cho Jane Fonda, hai bộ quần áo theo yêu cầu của chị ấy Tôi đưa Jane đến phố Lương Văn Can, tìm vào hiệu may Vĩnh Trạch Bác thợ may vừa đo người vừa tấm tóc Số đo chuẩn quá, người cao giáo quá tôi đặt may gấp hai quần đen hai áo cánh trắng ông ấy chép miệng hoài của sao không may áo dài cho cô ấy ông nhận tiền cọc và hẹn chiều hôm sau sẽ đem quần áo đến khách sạn metropole từ khi có hai bộ quần đen áo cánh trắng ấy jane fonda chỉ mặc như vậy trong suốt chuyến đi gặp tù binh mỹ nói chuyện ở câu lạc bộ quốc tế với các nhà báo Chắc ông chủ hiệu may lâu đời ở phố Lương Văn Can không thể nghĩ rằng mình đã may đo cho một ngôi sao màn ảnh nổi tiếng của Mỹ. Trước khi rời Việt Nam, Jane Fonda đã tặng tôi một bức ảnh với lời đề tựa 21 tháng 7, 72. Phượng, tôi hôn Phượng như một người chị. Tôi mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hòa bình. Nhưng nếu cần thiết, tôi sẽ trở lại và có thể nói chuyện với Phượng nhiều hơn hòa bình Jane Fonda Mỹ bắt đầu tấn công điên cuồng vào thành phố Hà Nội chúng tôi được lệnh tập trung sẵn sàng đối phó ngày 21 tháng 12 Bệnh viện Bạch Mai bị thả bom những khu điều trị bị san bằng 28 người thiệt mạng 22 người bị thương trong mấy tiếng đồng hồ Đồng thời, ga hàng cỏ, nay là ga Hà Nội, cũng bị bom phá nát. Dạng sáng ngày 26 tháng 12, Mỹ thả bom nhằm hủy diệt khu Khâm Thiên. Kết quả là 534 ngôi nhà bị sập, 278 người chết và 290 người bị thương. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không bắt đầu. Chúng tôi trực tại năm 58 phố Quán Xứ, ngày đêm thức chờ những thước phim của các phóng viên quay phim. Việt Tùng quay được cảnh B-52 bốc cháy, cảnh đơn vị pháo chống máy bay đặt dưới chân cầu Long Biên nhả đạn, cảnh dân quân tự vệ dũng cảm bảo vệ nhà máy điện yên phụ. Những thước phim quay dưới bom đạn giữa sống và chết đã được in tráng ngay và dựng cho đến tờ mờ sáng. Ngay hôm sau đó đã có thể chiếu những thước phim đổi Bằng máu ấy lên màn ảnh Trong tiếng cười hân hoan của Việt Tùng Và tiếng vỗ tay của các anh chị em có mặt tại đài Tối, chúng tôi chúc Ngày mai gắng là gặp lại nhau Và lại vui đầu vào dựng phim Viết thuyết minh phim Trong tiếng gầm rú của máy bay địch Anh Tô Hoài cho người gọi tôi đến ngay có việc gấp Tôi chạy vội đến năm Trần Hưng Đạo Nơi các bạn văn của tôi chọn làm nơi trú ẩn căn hầm ở đấy rất chắc chắn đến nơi đã thấy tất cả các anh ngồi trên mặt hầm anh tô hoài rót một cút rượu lòng vân hai tay nâng lên trịnh trọng đưa trước mặt anh nguyễn tuân anh tuân đón lấy đôi mắt nhấp nhánh cười anh tô hoài tiếp anh chị em chúng tôi chúc mừng hà nội ta đánh mỹ giỏi tiếng vỗ tay tiếng nút cuốn bằng lá chuối khô được mở ra đóng lại vài lần anh đoàn minh tuấn anh giang chị ngọc trai vài anh khác cùng nâng cốc tôi có mấy cái nem chua vừa được biếu chạy vào bếp nướng vội mùi lá vông cháy xém lẫn vào miếng nem chua thơm ngào ngạt chỉ có vậy mà buổi tiệc thật ấm áp thật vui tùy bút của Nguyễn Tuân viết ngay sau những ngày anh từ chối việc đi sơ tán đội mũ sắt và cùng lên mâm pháo với các chiến sĩ bắn máy bay sau này anh Nguyễn Đình Thi đánh giá tập tùy bút này là đóng góp của Nguyễn Tuân trực tiếp đánh Mỹ tôi về lại phòng dựng đài truyền hình kể lại buổi tiệc này Hương Liên Ngọc Hải vỗ tay hào hứng và thưởng thêm cho chị Phượng hai quả số 9 vừa nhặt được trước sân ngày mười lăm tháng giêng năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tiếng loa báo tin hội nghị đàm phán tại paris đã thắng lợi hôm nay mỹ tuyên bố chấm dứt ném bom bắn phá miền bắc đạo diễn quay phim dựng phim bảo vệ chúng tôi đứng bên nhau giữa sân năm tám phố quán sứ đầu không trải mặt không rửa cứ thế ôm nhau khóc cười